1: Ochenta y nueve, ochenta y nueve, es un gusto estar con ustedes nuevamente en este viernes caótico aquí en la Ciudad de México. Ya que como usted sabe si vive aquí en el Distrito Federal hoy a las dos de la tarde hubo una lluvia inusual que en toda la zona de Polanco, Chapultepec, cerca de los Pinos, en Reforma y en muchas otras colonias hizo que esta ciudad volviera a ser un caos. Pero ya estamos aquí con ustedes, y como le decimos, con muchísimo gusto para abordar un tema que sin duda no solamente es el tema de la semana Sino puede ser del mes, del año y de muchos años El tema que hoy abordaremos es ¿Qué ha cambiado con la reforma energética? Dos especialistas del tema estarán hoy en los bienes terrenales Ellos son Ramón Carlos Torres Flores y Jorge Eduardo Navarrete Ambos son investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y sin duda con amplia trayectoria en la, en la academia y también como funcionarios públicos. Con ellos, Carlos Javier Cabrera Adame llevará a cabo nuestra mesa de análisis, como le decíamos, con un tema sin duda importante más que importante ¿qué ha cambiado con la reforma energética en verdad será benéfica para nosotros los mexicanos en verdad bajará la luz bajará el diésel la gasolina el gas todo esto que se prometió con esta reforma energética se llevará a cabo y al final de todo, ¿seremos beneficiados nosotros los mexicanos? Hoy ese es el tema de nuestro programa. Como siempre, le invitamos a participar con sus llamadas telefónicas y, como siempre, a los primeros radioescuchas que se comuniquen, les obsequiaremos el libro La crisis inacabada de David Ibarra. Hoy en este programa estaremos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos Pedro Rosales. En los teléfonos, quien no colabora con nosotros para contestar sus dudas, preguntas, comentarios y también estará Daniel Munguía y Celeste Camacho. Yo soy Irma Espinosa, estaré con ustedes en este programa y antes de iniciar la mesa sin duda importante sobre la reforma energética, escuchemos la economía durante la semana.
2: la economía durante la semana
1: ya tenemos reforma energética con 90 votos a favor y 27 en contra el pleno del senado avaló la última reforma en materia petrolera para turnarse al ejecutivo el Senado también autorizó que el gobierno asuma una proporción del pago de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, el presidente Enrico, Enrique Peña Nieto, horas antes de que en el Senado concluyera la discusión de las leyes en materia energética, Señaló que la legislación secundaria podría ser promulgada la próxima semana. De la semana sin duda fue Capufe. Si usted tuvo la desgracia, ahora sí que desgracia, de salir del Distrito Federal desde la semana pasada y aún esta semana, seguramente tuvo usted muchos problemas. ¿Por qué? Porque Capufe cambió de proveedor para su telepeaje y fue un caos. Y no solamente fue un caos, porque no servía la famosa llave, sino porque además aprovechando este descontrol, hasta los que cobraban en las casetas, a usted le daban menos cambio que el que debían. Entonces Capufe debería de haber organizado con tiempo y en forma este cambio de proveedor del telepeaje. Espera la inflación el 4% anual. A pesar de que la inflación anual logró ubicarse cuatro meses consecutivos por abajo del 4%, en julio no soportó los incrementos vacacionales. El índice nacional de precios al consumidor creció 0.28% el mes pasado, por lo que se ubicó en 4.07% a tasa anual, según datos del Inegi. Si usted trabaja en el gobierno, seguramente esta nota le interesará. Sube a 1.5 millones de pesos el crédito que otorgará Fobiste. Con el esquema nuevo Fobiste en pesos, los derechohabientes del liste podrán obtener un crédito sin sorteo de hasta 1.500.000 pesos, lo que representa 600.000 pesos más alto que el monto máximo actual. Esto a partir del mes de septiembre.
2: El tema de hoy
1: como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis se titula ¿Qué ha cambiado con la reforma energética? Nos acompañan hoy dos personalidades especialistas en su campo, desde luego. Ellos son Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos Torres Flores. Ellos son también investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Hoy charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame sobre este tema sin duda importante, no solamente en la semana y el mes, en muchos años. ¿Qué ha cambiado con la reforma energética? Estamos con mucho gusto recibiendo sus llamadas telefónicas al 5536-8989 para escuchar su opinión y también sus dudas y comentarios sobre este tema sin duda muy importante en la agenda nacional La reforma energética A los primeros radioescuchas Que se comuniquen a los bienes terrenales Con mucho gusto Les obsequiaremos el libro de David Ibarra Titulado La crisis inacabada Hoy estaremos escuchando Música mexicana A propósito de Que estamos en el mes previo Al mes patrio Y también desde luego A la reforma energética
0: quererte a de veras ay, ay, ay. corazón porque no amas subí a la sala del crimen le pregunté al presidente que si es delito quererte que me sentencien a muerte ay, ay Y de...
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchos a los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se señaló en la introducción, vamos a abordar hoy el debatido polémico y sin duda trascendente cambio que se dio con la reforma energética que se eh, terminó de aprobar el miércoles pasado y que muy probablemente el lunes promulgue el Presidente de la República, con lo que al día siguiente entraría en vigor. Este es un tema fundamental abarca diversos, es muy vasto, es muy amplio, abarca la energía eléctrica, abarca, abarca los hidrocarburos, eh, modifica una serie de leyes eh, en el país, la ley de hidrocarburos, de energía eléctrica, eh, de asociaciones público-privadas, la ley de in inversión extranjera, de minería, de medio ambiente, etc. Y el tema, y conversando con nuestros invitados, eh, lo hemos titulado eh, ¿Qué ha cambiado con la reforma energética? Sin duda, nos lo dirán con detalle, con precisión también, han cambiado muchas cosas. En particular, si nos referimos a la cuestión de hidrocarburos, sin duda alguna, que el petróleo, los hidrocarburos, marcaron la ruta económica eh, y política también de nuestro país desde el año de 1938 fue el año en que se expropió la industria eléctrica de nuestro país el petróleo ha servido para muchas cosas se llegó a decir que él nos llevaría a administrar la abundancia la disminución de los precios han tenido impacto significativo en las finanzas públicas ha habido recortes financieros significativos ha permitido ha abierto una vía también para el desarrollo en algunas áreas eh, de nuestro país en materia de energía eléctrica, bueno, pues no se diga también la importancia que, que tuvo desde que se nacionalizó en el año de 1961-62 bajo el gobierno del presidente Adolfo López Mateos son temas fundamentales que marcaron la historia política y económica de nuestro país hoy se abre en parte aguas eh, es, no, no, no sabemos a ciencia cierta que nos espere pero eh, yo le pediría, por favor, a Ramón Carlos, a Jorge Eduardo Navarrete... ...muy bienvenidos a este programa. Gracias. Que nos ayuden a entender qué es lo que ha cambiado.
3: Muchas gracias. Bueno, eh, yo creo que esto se puede ver desde muchas perspectivas. A mi modo de ver, aquí hay tres, tres mundos que han cambiado para nuestro país. Uno es el, el mundo de la estructura jurídica, de las leyes, de las instituciones... El patrimonio nacional, de organización, la forma de explotar nuestro patrimonio, un cambio de fondo. Un segundo cambio es la relación entre gobierno y gobernados al interior de la sociedad. La forma como se dio este cambio en la estructura jurídica ha producido muchos cambios en estas relaciones. Y uno tercero, que se puede llamar de perspectiva, en donde en todo este proceso había un descuido. De lo que es la realidad, de ver la realidad, y a cambio de ello estamos hablando de un ambiente de promesas. O sea, estamos un poco pasando de un sentido de ser responsables de nuestro destino a uno en donde todo puede ser y en donde el país se está colocando en perspectivas. Yo diría que son tres, pues, órdenes. El más evidente es el primero: el cambio de fondo, cambió la estructura jurídica. ¿En qué cambió? Un cambio constitucional, se reformaron tres artículos, se pusieron 21 artículos transitorios en la Constitución, que dieron origen a, nueva, a nueve nuevas leyes y a la reforma de otras doce. En esencia, ¿cuáles son esos cambios? Yo diría que son tres cambios de fondo. El primero, la propiedad del patrimonio nacional, los, de los hidrocarburos, se recortó. Se le pasó la tijera y ahora, con, las nuevas, eh, con la Constitución y con las nuevas leyes, ya no es propiedad de la Nación lo que antes era propiedad de la Nación en materia de hidrocarburos. Solo son patrimonio de la Nación aquellos que están en el subsuelo. Todo lo demás que está arriba del subsuelo dejó de ser patrimonio de la Nación. Esto es, solo si no están monetizados los hidrocarburos con valor de mercado, eh, solo si no están monetizados corresponden a la nación. El segundo cambio esencial es que las actividades que eran exclusivas para el Estado también se les pasó la tijera, se recortaron. Solo quedan reservadas como, acti como actividades exclusivas estratégicas del Estado en materia de energía, eh, la exploración y la extracción de crudo, de hidrocarburos, el servicio público de transmisión y distribución de electricidad y desde luego la planeación, la energía nuclear. El tercero, lo que quedó como patrimonio nacional, lo que queda como patrimonio nacional y lo que queda como actividades exclusivas del Estado han sido también perforadas, han sido horadadas. Porque para poder aprovechar ese patrimonio o para poder ejercer estas actividades del Estado, ahora se puede hacer a discreción del Estado mediante las figuras de contrato o mediante las iniciativas de los particulares. Esto es esto es un cambio de fondo que, desde luego, hace que lo que antes existía deja de existir. Y por eso se cambiaron leyes y se reformaron leyes que tienen que ver con Pemex, con CFE, con los derechos eh, laborales, eh, con la deuda y los, con los activos y pasivos de, de Pemex. Eh, quedaron eh, por definirse, se han definido ya con la legislación secundaria, cómo se van estos contratos las funciones de la Secretaría de Energía, nuevos organismos, etcétera Hay pues todo un bagaje instrumental recogido en las leyes eh, secundarias, en estas nueve, nueve nuevas leyes y en la reforma de las doce, que tratan de dar precisión, detalle, formas a estas eh, modificaciones de fondo de la Constitución. Todo esto el, se hace, se hizo, bajo la perspectiva de que eh, con ello eh, se va a poder in incrementar la producción, la producción de hidrocarburos, hay metas eh, para ello, eh, de que se va a poder bajar los precios de la energía, de que las reservas del país se van a incrementar, pero la, pero la realidad es muy cruel, porque las reservas siguen bajando eh, y no parece, por más que se eh, actúe, con toda celeridad, como se pretende, que esta tendencia puede ser reversir, revertida en el corto plazo. Es decir, es algo que ya está determinado. Esta, esta baja no es por lo que se haya. por lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Hay un agotamiento de esa riqueza petrolera que fue descubierta. Hay una disminución de los ingresos federales. Y la perspectiva es que todo, todo esto va a cambiar. Va a haber empleo, medio millón de empleos en cuatro años, dos millones de empleos. En otra fecha en fin, hay una feria un desfile de promesas, de posibilidades y digo desfile de promesas porque en toda la información que se manejó en la reforma energética no existe un fundamento de ello son las perspectivas es como dirían algunos de sus impulsores es una apuesta el país se ha convertido en un casino ahora vamos a apostar a que los mercados, los inversionistas, respondan al pastel que se les ofrece como promesa. Y si eso es así, pues habrá empleos, habrá producción. Si Entramos pues a un, a un país en donde se nos ha colocado en el mundo de las apuestas y del casino. Muchas gracias. Eh, Jorge Eduardo, si por favor nos pudieras uh,
2: presentar tu visión de, de, de lo que ha cambiado, de lo que va a cambiar, de lo que nos espera.
4: Bueno, es muy similar a lo que acabamos de escuchar de Ramón Carlos Torres. Él empezó hablando de tres grandes ámbitos de cambio. Y si se hiciera el esfuerzo de intentar verlos en su conjunto, quizá podría llegarse... A, la, a una expresión como la formulada en alguno de los muchísimos artículos de prensa que se han dedicado al tema de la reforma energética, que, en el que se afirmó que al día siguiente de su promulgación, lo cual puede ser el próximo martes, como aquí se ha recordado, los mexicanos despertaremos en un país diferente, y esto que pareciera de entrada una aproximación muy hiperbólica, probablemente no lo sea tanto, porque en realidad, tanto en un área fundamental para la operación del aparato productivo, del aparato económico nacional, como es el sector de energía, en un área esencial para... La gestión de, de los negocios, la gestión de los asuntos públicos, la forma en que los mexicanos organizamos eh, nuestra vida institucional fue también un elemento profundamente afectado. De modo que en muchos aspectos puede ser un país eh, diferente. Yo me temo que no en todos los aspectos, y probablemente no en la mayoría de ellos, esta diferencia vaya a ser para mejorar o vaya a establecer una diferencia positiva, claramente perceptible, incluso claramente mensurable, respecto de la realidad que se sustituye. Se recordaba hace un momento que ha habido un cambio de fondo en el alcance de la propiedad pública en México, de los bienes, del patrimonio del que disponemos los mexicanos como tales y que nos corresponde a todos. Y se señaló con razón que este ámbito, que este patrimonio, se ha estrechado y se está en vísperas de empezar a compartirlo como se compartió en el sector de hidrocarburos antes de la nacionalización de 1938 y como en tantos otros sectores se ha compartido. Pero curiosamente, al mismo tiempo que se adopta esta decisión de apertura se trata de reafirmar algunas cuestiones como el carácter estratégico del de sector en particular de los hidrocarburos y la generación y distribución eléctrica y el carácter de exclusividad del Estado en algunas de estas funciones tratando de compatibilizar conceptos como el de estrategia y el de exclusividad con fórmulas que de entrada chocan conceptualmente con los primeros conceptos. ¿Cómo puede seguirse hablando de exclusividad o de que el Estado ejerce su exclusividad en materia de exploración y extracción de hidrocarburos a través de asignaciones y contratos con empresas del Estado o con particulares en general. Hay ahí, a mi juicio, una evidente contradicción que habrá que ir modulando para ver qué realmente significa en la práctica. Y si de la noche a la mañana con la promulgación de la reforma quizá resulte plausible decir que los mexicanos amaneceremos en un país diferente, también debemos tener en cuenta que esta diferencia no se va a manifestar de ninguna manera de una manera tan drástica e inmediata, sino que dependiendo la dimensión de la nueva realidad de que se trate, tardará meses, años, lustros, en dejarse sentir como tal. Y Me gustó mucho la expresión que usó Ramón Carlos, en el sentido de que cambiamos un panorama de certidumbres, que no necesariamente eran las más positivas, por un panorama... En el que va a ser difícil saber hacia dónde nos estamos moviendo, de incertidumbres y sobre todo de cuestiones un poco libradas al azar y libradas a elementos sobre los que no tenemos control y sobre los que muy difícilmente puede llegar a establecerse un grado razonable de gobernanza desde el punto de vista de los intereses mexicanos o sea que entramos en un terreno por explorar tenemos la muy importante experiencia del desarrollo del sector de energía en México en los últimos medio siglo o algo más y en un sector que también a escala internacional está sujeto a una dinámica muy rápida, muy cambiante, a la que también tendremos que adaptarnos. En cierto sentido, damos un paso en parte hacia lo desconocido y en parte renunciando a algunas de las herramientas básicas que nos podían haber dado o que históricamente nos dieron un grado mayor de certidumbre.
2: ¿Podríamos, eh, Ramón Carlos, considerar que, como lo han planteado, como lo planteas en la primera intervención y ahora eh, Jorge Eduardo, eh, eso sería el, el, el cambio más significativo, pasar de la certidumbre, que quizá no fuera satisfactoria, con deficiencias, que, sino, que tal vez no fuera todo lo positivo, como lo expresaba eh, Jorge Eduardo, a un escenario de incertidumbre?
3: Sí, y puedo citar algunos ejemplos. E incluso antes de estar un ejemplo... Me refería yo a, una, a otra incertidumbre eh, que, en la que estamos que ni, quizás ni siquiera es plenamente conscientes los mexicanos y que quizás va a ser despejada el miércoles o el jueves eh, y me refiero a la resolución que parece ser que está por eh, darse aunque el plazo en que vence es la tercera semana de septiembre pero todo indica, con la prisa que ha mostrado el gobierno, que es muy probable que el miércoles, en el mundo de las apuestas en que nos han metido, me tendré apostar el miércoles, eh, la Secretaría de Energía resolverá la petición sobre la ronda cero. ¿Qué es esto? Que como parte de la reforma energética, como parte de este cambio, de pronto, eh, para, para poder echar en andar esta nueva forma de explotar los hidrocarburos, hay que tomar una decisión sobre lo que está haciendo PEMEX, Hay que tomar una decisión sobre lo que se está produciendo. Hay que tomar una decisión sobre las cosas más inmediatas. Y esas decisiones más inmediatas, aunque no está considerado con ese término, se ha dado en llamar ronda cero. Solo que esta llamada ronda cero... Es Perdón, el... ¿En, qué consiste? Sí, ¿en qué consiste, por favor, el, el término no está en la legislación Lo que sí está en la legislación En la constitución Es que la primera asignación Que se va a hacer del patrimonio nacional A las empresas productivas del Estado Que se crean con motivo de esta reforma Va a ser eh, Antes que los contratos Va a ser a un Pemex En conversión de un organismo descentralizado Que era A una empresa productiva del Estado En la nueva nomenclatura en esta conversión, entonces hay un punto de arranque. ¿Con qué arranca Pemex en esta eh, nueva etapa de empresa productiva del Estado? Y a esto se le llama ronda cero, porque supuestamente eh, se quiere destacar que después vendrá la ronda uno, la ronda dos, de licitaciones. y que esta será En
2: materia de opciones de inversión, en materia de exploración, de... De decisiones
3: sobre lo que hay que extracción. explorar. Uh -huh. Es decir, ¿qué dice la Constitución? Dice que, que, que Pemex tenía que solicitarle a la Secretaría de Energía, eh, los campos en producción que, que deseara eh, explotar, a, eh, extraer, seguir extrayendo eh, una vez que se aprobara lo que se ha aprobado. Y las áreas de la exploración que quisiera seguir trabajando. Y le dio un plazo. El plazo venció el 21 de marzo pasado y Pemex eh, cumplió. ¿Qué es lo que solicitó Pemex? Creo que hay algunos indicadores a nivel de prensa la mejor precisión de lo que Pemex solicitó hay que ir a buscarla al informe que presenta Pemex a la Security Exchange Commission en donde ella habla de que lo que solicitó Pemex fue campos en producción que cubren el 96% de las reservas probadas no ofrece la constitución mayores elementos que vaguedades sobre los criterios para hacer esa solicitud y tampoco ofrece criterios sobre qué base precisos salvo vaguedades genéricas sobre los que debe responder la Secretaría de Energía con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Qué bueno, qué bueno, que fue el 96. Qué lástima que no haya sido el 100. Un 1% de las reservas probadas es mucho dinero. Pueden ser muchos negocios. Es mucha riqueza del país, y sobre todo la riqueza del país. Pero ahora la respuesta viene. Y ni el Congreso ha sido informado, ni los mexicanos sabemos... Eh, los la forma como la Secretaría de, de Energía y, 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 la, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos van a digerir esta solicitud y la CENER va a emitir esta, esta resolución. Es decir, se va a culminar este imperio de la, de la imposición por la fuerza, de la sin razón. No sabemos cuál es la razón. Por supuesto yo estoy muy confiado en que no se cometerá un grave error por parte del Presidente de la República, en el sentido de reducir drásticamente estos campos en producción que se le siguen a Pemex. Porque si eso fuera así, estaría en juego eh, la estabilidad de, los, de la producción petrolera a corto plazo, a plazo inmediato, y de los ingresos fiscales de la Federación. Es decir, ojalá, y yo creo que, que, espero, verdad que haya sensatez en la sorpresa que nos llevaremos en los próximos días, a lo mejor son semanas, a lo mejor pierdo la apuesta. Pero, pero hay aquí una, una resolución que se va a emitir que va a ser la culminación de este proceso y, y en donde se le va a dar nacimiento al alcance productivo de este PEMEX.
4: Una acotación sobre sí. el tema de la ronda cero, que en el corto plazo, en, las, en los días y semanas inmediatos, porque si bien no es seguro que la respuesta de la Secretaría de Energía venga la semana próxima... ...puede venir como límite máximo hasta el 20 de septiembre. De todos modos, falta poco para que se conozca. Yo señalaría, para que quienes tienen interés en este tema... ...vean un poco las mecánicas a las que se acudió... ...que entre el momento en que se promulga la reforma constitucional... ...el 20 de diciembre de 2013... Y el momento en que Pemex tiene que presentar su solicitud, que es un poco eh, redactar una nueva acta de nacimiento como empresa productiva, no median sino tres meses. En cambio, la autoridad, la Secretaría de Energía, con el auxilio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se da a sí misma el doble de plazo para juzgar esa solicitud. Y ni antes del 21 de marzo, ni hasta el momento, antes del 20 de septiembre, como ya dijo Ramón Carlos, se ha hecho público el contenido específico, campo por campo, de lo que Pemex pide que se le mantenga como asignación de áreas para producción y exploración. Y desde luego tampoco se ha dicho nada de con qué criterios técnicos, pero también económicos y desde luego también políticos, va a responderse. De modo que si la semana que entra, o en dos o tres semanas más, tenemos la respuesta de la Secretaría de Energía, que necesariamente tendrá que ser pública, es inimaginable que pueda pensarse en dar una respuesta eh, que no sea del conocimiento público, no tendremos elementos para juzgar con precisión en qué medida se atendió la solicitud de Pemex, en qué medida lo que la actual administración de Pemex consideró indispensable para poder seguir funcionando en un ambiente de abierta competencia le fue otorgado. Lo que sí sabemos es que en la Comisión Nacional de Hidrocarburos no necesariamente se ve con simpatía a Petex. se le ve como el monopolio a combatir. Y si ese criterio fue el que determinó la forma en que se aprecia y se responde a su solicitud, creo que tendríamos un muy mal comienzo de esta nueva etapa del sector petrolero mexicano
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales
0: No hay ojos más lindos No hay ojos más lindos En la tierra mía los negros ojos de la tapatía, miradas que matan, miradas que matan, dolientes pupilas, Cuando duerme, luz cuando nos mira.
1: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto 5536 89 89. Se encuentran con nosotros
2: Ramón Carlos Torres Flores y Jorge Eduardo Navarrete para comentar eh, qué implicaciones que ha cambiado completamente como hemos llamado a, a titulado de este programa, con la reforma energética. Eh, hay una cuestión que es muy importante, la, la eh, definición, el concepto de áreas estratégicas y de exclusividad del Estado. En años anteriores cubrían una vasta gama de actividades, la industria petroquímica, los petrolíferos, desde, el presidente, desde la época del presidente Salinas de Gortari, si no recuerdo más mal, algunas actividades de la industria petroquímica básica se colocaron en la parte de petroquímica secundaria para permitir que fueran eh, susceptibles de, de ser eh, de, trabajadas por el sector privado. ¿Nos podrías ampliar, por favor, Jorge Eduardo Navarde, qué hay en, en,
4: en esta materia, en, este, en estos puntos? Yo aquí encuentro que en el momento de la reforma constitucional, a finales del año pasado, fue, se aceptó que resultaba imposible negar el carácter estratégico del sector de energía en su conjunto y en particular de las actividades de exploración y extracción petrolera y de transmisión de energía eléctrica en el territorio nacional. Pero a diferencia del pasado, en que lo estratégico se concebía como un área en la que el Estado tuviera la exclusividad o al menos elementos para una rectoría muy clara de, lo acti de la actividad. Ahora se si quiere, a mi juicio de manera forzada, hacer coincidir el carácter estratégico con el manejo abierto a agentes económicos privados, nacionales y extranjeros, en esa misma área. Pemex, como empresa productiva del Estado, se sigue señalando que es propiedad exclusiva del Estado mexicano, es decir, de la nación. Pero al mismo tiempo, su administración se confía, como órgano supremo, dice la ley, a un consejo de administración la mitad de cuyos integrantes son Particulares, a los que no se les considera servidores públicos y que no están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Me parece casi inconcebible que la principal empresa productiva del Estado, para usar la nueva terminología, sea administrada no por servidores públicos, sino por individuos privados, independientemente de la experiencia que puedan o no tener en el manejo de empresas similares en ese o en otros, en otros sectores. Entonces, se ha devaluado el sentido de lo estratégico y también se ha vulnerado enormemente, casi hasta hacerlo desaparecer, el campo de la acción exclusiva del Estado. Creo que eh, existe, por fortuna, la posibilidad en el mediano plazo o hacia mediados del año próximo, si llega a realizarse una consulta popular sobre esta materia, que haya cuestiones que se rectifiquen. Pero la realidad jurídica en este momento se caracteriza, entre otras muchas cosas, por este tipo de cuestiones que a mi juicio son abiertamente contradictorias y lesivas.
2: Eh, Ramón Carlos, eh, respecto al, al ámbito de acción, de actividad de, de Pemex, de esta nueva, ahora denominada empresa productiva del Estado, eh, en materia de recursos eh, naturales, eh, ¿cuál sería la situación? como
3: ¿Qué opinión nos, nos podrías eh, brindar? Sí, bueno, desde luego... Eh... Va a ser eh, definitorio para el arranque y probablemente esto va a determinar el, el, el horizonte de mediano, quizás largo plazo, pero por lo pronto de corto plazo, el resultado de la, esa llamada rota cero. Pemes lo que solicitó eh, fue eh, eh, que en áreas de, en total para producir y para explorar, eh, centró su solicitud en lo que se llama reservas probadas eh, y reservas probables y esta información de las, eh, que se suministra a la Security Exchange Commission por parte de Pemex da un dato clave que de las probadas es el 96% eh, eso quiere decir las que se reservarían perdón, a Pemex las que Pemex solicitó que se puedan asignar si esa fuera la la respuesta cosa que, que es dudosa por ya señalaba Jorge Eduardo Navarrete algunos elementos concretos de criterio con que se va a tomar esta decisión y como no, hay, como no quedó nada en la legislación secundaria como no hay ningún elemento eh, como la nación está ausente en estas decisiones pues va a ser resultado del arbitrio eh, de las autoridades eh, esta decisión ahora si se dejara en Pemex eh, el grueso de las eh, reservas probadas. Querría decir que para fines de exploración eh, el acento de la solicitud está puesto en las llamadas reservas probables. ¿Qué es esto? Es decir, eh, eh, el petróleo y los hidrocarburos están en el subsuelo. Sí, nada más que hay recursos que están en el subsuelo cuya extracción, cuyo aprovechamiento es más o menos, tiene un alto grado de certidumbre se sabe dónde está, de qué volumen está, hay pozos perforados, se está extrayendo. Pueden variar las cifras, pero es algo que, que ya está probado, que está certificado de acuerdo con protocolos internacionales y de acuerdo con la aceptación que exige la comunidad internacional para financiar ese tipo de actividades. Entonces, son actividades, eh, reservas probadas, eh, que se pueden traducir en dinero con cierto nivel de, de certidumbre. Pero las reservas probables... Esas están sujetas, se sabe que hay hidrocarburo, pero si es económico, como se presume, aprovecharlo, si geológicamente las cosas resultan como se piensa, si, por eso se les llama probables, porque probablemente se a pero ¿Con qué grado de certidumbre? Eh, se puede hablar de X o Z cifra, de punto .5, de punto .9, es decir, lo cierto es eh, que son, eh, eh, que ni siquiera eh, son eh, reservas eh, que se incluyen eh, dentro eh, de la información que se presenta a los organismos financieros porque, porque no la aceptan, es decir, se presentan las reservas probadas bajo ciertos cánones. Eh, por eso la Constitución incluyó en el transitorio un artículo para que los particulares que van a recibir contratos sepan que van a poder registrar para fines financieros estas reservas probadas. Pero esas reservas probables... Es, es otro, otra posición. ¿Y qué hay en esas reservas probables? Y, y en el otro nivel de reservas que son reservas eh, posibles. Está Chicontepec. Chicontepec es un yacimiento, eh, por lo menos parte importante de esas reservas probadas y posibles, que tiene muchas dificultades de extracción no resueltas y que por lo menos no se puede aprovechar por métodos convencionales y que reclaman un procedimiento distinto que hasta ahora no ha sido encontrado, se supone... Que puede venir algún particular con alguna genialidad y lo encuentre y aparte y aparte de esto están las áreas en donde se presume de acuerdo con las informaciones de satélites y demás que hay hidrocarburos en, en formaciones geológicas de lutitas shale gas shale oil que le llaman y también hay suficiente información para suponer que hay hidrocarburos en aguas profundas pero ni siquiera son reservas es decir, algo que habrá que explorar, y que a lo mejor... Posibilidades. Posibilidades, pero pero que ni siquiera se le llama reservas posibles, ni siquiera reservas probables. Esto quiere decir que lo que Pemex eh, va a tener ante sí, si la decisión, si reina el buen juicio eh, de parte de nuestras autoridades, ojalá sea así, lo deseo como mexicano, eh, si eso es así, y, y no tengo otra posibilidad más que desearlo, porque no tengo ninguna posibilidad de, como mexicano de manifestarlo... Políticamente, porque esto está legalmente eh, sujeto al arbitrio de la Secretaría de Energía con la Asesoría Técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, si esto es así, si, la, si reina la sensatez, eh, si prevalece el criterio de que hay que pre, eh, conservar los ingresos del Estado de corto plazo y fiscales y que hay que seguir exportando y no hay que poner en peligro esta explotación. Quiere decir que Pemex, el Pemex de los próximos años inmediatos, va a ser un Pemex que va a seguir trabajando estas reservas probadas, eh, algo de reservas eh, probables, y por ahí va a seguir a em empezar, según se dice, según se dice de la información que dio a conocer con motivo de la Ronda Cero, algo en lutitas y algo en aguas profundas. Pero seguramente el, eh, el Pemex que vamos a ver, corto plazo va a ser un Pemex centrado en el aprovechamiento de reservas probadas y algo donde ya está, en las posibles es en ¿no? donde ya está y en donde sería un error sacarlo, ¿verdad? Cuando okay. es una, en esa, por lo menos, parte, la mayor parte de esas reservas, o buena parte de esas reservas, están en lo que se llama aguas someras, están en el mar, Pemex es la empresa más importante en el mundo, lo ha sido desde hace varias décadas, en ese tipo de aprovechamiento, ha sido innovador, aprendió de muchas cosas, aprendió de la historia, de muchas cosas, y la capacidad técnica está ahí sería realmente una irresponsabilidad el de ponerla en juego en bien del país. Eh, si
2: no tiene inconveniente, vamos a ceder eh, momentáneamente el micrófono a nuestros redescuches para escuchar sus opiniones, sus preguntas y, y retroalimentarnos. Desde luego. Muchas gracias. Eh, José Rendón nos habla de Coyoacán. Muchas gracias por hacerlo. Eh, él pregunta, ¿era necesaria una reforma energética? ¿Cuándo se empezarán... ...empezarán a ver los resultados? No sé si...
3: usted. Eh, era necesario una reforma... ...era necesario cambiar las cosas... ...el sector energético mexicano... ...y el sector de hidrocarburos... En, ...se encuentran en deterioro desde hace 30 años... ...nos hemos estado comiendo las reservas... ...nos, nos, nos hemos estado comiendo los hallazgos... Eh, eh, ...que hubo... Eh, ...antes de 1982 ha habido un deterioro, eh, eh, se dejó de invertir en refinación, eh, la petroquímica paulatinamente fue
1: eh, 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 des desmantelada, abandonada,
3: los fertilizantes, de ser un país eh, autosuficiente en fertilizantes, estamos importando el 90%, es decir, la situación solamente por esos elementos realmente requería eh, una intervención, pero una intervención que tuviera que ver con reducir, eliminar la corrupción, aumentar la eficiencia es decir, había que hacer una labor al interior del Estado por eso cuando se pregunta si era necesario, sí, ¿en qué sentido? en que el Estado tenía que haber rectificado todo aquello que estaba hundiendo al sector en vez de eso, se ha optado para que eh, las fuerzas del mercado vengan a resolver lo que el Estado no ha podido resolver entonces, ¿era necesario intervenir? sí, una reforma constitucional por supuesto que desde mi, desde mi punto de vista, no desde el punto de otros, no. Otros más son más drásticos. Ni siquiera era necesario reformar sino acabar con la corrupción. ¿Y, ¿y hubo una intención deliberada por abandonar la industria?
2: Eh, o, o,
3: ¿O fue algo que se fue presentando, o que se fue dando con el tiempo? A ese respecto, yo quisiera citar textualmente un párrafo en la Estrategia Nacional de Energía que se elaboró hace unos meses y que es la que rige en este país. Dice, si la reforma constitucional en materia energética representa la consecución de un esfuerzo que no solo era necesario para el país, sino que era una aspiración que se había buscado desde hace tiempo. O sea, ¿aspiración de quién? Si no era solo del país, entonces yo creo que eso puede responder la pregunta. Uh, Fernando López
2: Leiva, gracias por llamarnos desde Naucalpan, él es profesor. Eh, comenta: ¿realmente cree el embajador eh, Jorge Dorado Navarrete, eh, embajador eminente, dice aquí, que la reforma podrá eh, echarse atrás con la consulta de una izquierda dividida o habrá que esperar al 2018?
4: No es una cuestión, pienso yo, de creencias sino es una opción política que tiene posibilidades y que enfrenta enormes obstáculos dentro de las fuerzas mismas que la proponen y, desde luego, también del otro lado de la mesa. Pero es probablemente la única opción que queda y quien es... Deseamos, como acaba de decir Ramón Carlos, un tipo diferente de reforma energética, probablemente tengamos por esa vía la opción de conseguir algo. No quiero sonar excesivamente optimista, pero tampoco quiero cerrar puertas que están por lo menos entornadas.
2: Arturo Baez, gracias por llamarnos desde la delegación Benito Juárez, es contador. Eh, pre pregunta, ¿el motivo de la reforma energética, qué sucederá con los salarios?
4: Este... Ahora que el tema de los salarios ha vuelto por fortuna a ser parte de un debate público importante en México, después de haberse dejado de lado por mucho tiempo, se ha señalado de parte de voceros oficiales una frase que en México se escucha desde los años cincuentas o antes, la idea de que los salarios no se fijan por decreto, que es la operación de la economía la que determina los niveles de salarios. Sabemos que en ninguna parte del mundo es exactamente así que hay una combinación de decisiones de política que en ocasiones se expresan en decretos y desde luego una serie de factores económicos que hay que tener en cuenta los elementos de a, que la apertura energética trae consigo no garantizan de ninguna manera o no apuntan por, de, por ellos mismos a una situación diferente en el campo de los salarios en todo caso apuntan probablemente a un a una situación similar a la que ocurre en otros países en que continúa decreciendo la participación de los salarios en el ingreso nacional
2: ¿Qué? Nos quedan un par de minutos realmente Alfonso Flores, eh, él es pensionado de la UNAM Gracias por llamarnos, nos sugiere Un tema sobre las desapariciones y, y secuestros eh, Lo Procuraremos traerlos aquí a la mesa Emilia Jiménez eh, de la delegación Álvaro Obregón Agradece ese tipo de programas a Radio UNAM Con mucho gusto con nuestros invitados Los llevamos a ustedes eh, Jesús Ríos, un saludo Pregunta al profesor Jorge Eduardo Navarrete ¿Cómo queda en términos jurídicos La distinción entre contratos, licencias Y la eventual competencia De tribunales
4: internacionales En un litigio? Jorge Eduardo, nos quedan dos sí, minutos Sí, brevísimamente No queda suficientemente aclarado la legislación reglamentaria que acaba de aprobarse en el Congreso no define con precisión las características de los, con, de los contratos de utilidad compartida, de producción compartida o contratos de licencia. No se encuentra ahí como hubiera sido deseable un modelo tipo de contrato que reduzca los márgenes de discrecionalidad. En el momento de la negociación. De suerte que esto es algo que tendrá que irse resolviendo sobre la marcha o en alguno de los alrededor de 300 reglamentos administrativos que alguien llamará la parte terciaria del paquete de la reforma, una vez que vino la constitucional y lo que han llamado la secundaria, cuyo nombre adecuado es la Parte reglamentaria.
2: Eh, un saludo a don Juan Manuel Perusquía, nos habla de la de delegación Cuauhtémoc. Eh, felicita a, a los invitados de esta tarde y envía saludos a la producción del programa. Don Jesús Hernández, un saludo también, nos habla de Nezahualcóyotl, él es comerciante. Plantea cuál es el futuro de México si las concesiones que da Pemex son parecidas a las que los canadienses eh, mineros, a las que obtienen, tienen los, los, cana los las mineras canadienses. Eh, finalmente, eh, María Luisa Gutiérrez Galicia Gracias por llamarnos desde Catepec eh, Felicita al programa Dice, muy buen programa Esto sí es la verdad No lo que dicen en en otros programas de la televisión muchas gracias, transmitimos sus comentarios Manuel Munguía, él es economista gracias por llamarnos, dice la contrarreforma que se hizo fue enfocada a las a la ganancia y a la economía de mercado en un espíritu ultraderechista de los neoliberales de los ne neoliberales del país le eh, enviamos un cordial saludo pasamos su comentario, ya se pues, nos agotó el tiempo un, un comentario de despedida eh, Ramón Carlos, por favor,
4: Jorge Eduardo
3: bueno, desde luego, muchas gracias por la invitación. Yo diría que el futuro de México va a depender de nosotros, de lo que hagamos.
4: Este. Agradecer el interés manifiesto en las preguntas y comentarios que recibimos y señalar que por fortuna... Con otras voces, Los Bienes Terrenales seguirá abordando este tema en las próximas semanas. Efectivamente,
2: así es. Agradecemos mucho a los maestros Ramón Carlos Torres Flores y Jorge Eduardo Navarrete su presencia esta tarde en el programa. Eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes. Por lo pronto, muy buenas tardes y muchas gracias por escucharnos.
1: Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas, divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas, y por eso digo así cantando con mi canción. Agradecemos vez, ¿eh? su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas, y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini y Agustín Mulia. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes